0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。很久没有更新新的节目内容了。那在我的新节目的方向跟新上架的时间还没确定之前，呃，我当然还是忙着自家出版社的日常营运。不过，在这一段期间，如果有我自家出的书，我觉得内容值得跟大家分享的，我就会做成节目啊。今天的节目就是要跟大家分享，来聊一聊关于灵感这件事。这也是我的出版社写乐文化即将在六月出版的一本新书，书名叫做《灵感锻炼》。那讲到灵感。我自己本身有一个嗜好，我非常喜欢看脱口秀特辑，尤其是网飞上面的、哦、那很多脱口秀演员都是，呃，在喜欢脱口秀这个领域里面如数家珍的这些演员。那除了网飞上面的脱口秀特辑，主要是以美国市场为主的这些演员，呃，我也看了一些中国的脱口秀，譬如说《脱口秀大会》哦、呃、这样的节目。那当然，两边呈现很大的文化差异啊。美国的脱口秀就是完全不受限制哦，它可以开任何一种玩笑，它可以去冒犯任何人。那中国呢？大家也看到前一阵子的新闻了，开了解放军的玩笑就不行哦。所以他们是在一个条条框框的限制里面去做的一场作文比赛。其实各自有各自在语言上面的一些艺术跟有趣的地方。那讲到脱口秀呢，如果你看过一些脱口秀演员的专访啊、哦，你就会发现，当访问的人问他：“哎，你怎么能够去想到这些笑话？你怎么去能够想到这些 punch line？” 呃，在脱口秀领域 ，punch line 就是我们用白话文讲就是梗啊、哦。你怎么能够想出这些梗？那这些脱口秀演员就会说，其实他。都会观察他的日常生活，生活周遭的许多小事情，那再把它编成故事。呃，很多脱口秀演员会把这些故事套到他的家人身上，比如说他会讲说啊、哦，我我的哥哥哦，怎么样怎么样怎么样，那你就会觉得在现实跟故事中存在的一种荒谬感啊、哦。所以他们的故事来源其实都是来自于日常生活大小事的观察心得所以讲到灵感，即便不是像我这样的文创工作者，或者是像脱口秀演员，他们天生要靠这灵感吃饭哦，必须要不断地编写故事。像漫画家、像小说家、像剧本、呃编剧，都是。呃，急需要灵感这样的职业。不过，你广义来看，大部分的工作跟灵感也脱离不了关系。譬如说，你是社群的营销，你是一个 KOL， 你要做节目，对吧？什么样的节目可以创造流量？或者是你是行销策划，你必须要去想一个出彩的，能够得到最多 TA 共鸣的一个。行销策划方向，或者是 even 非常专业的、非常枯燥的技术开发人员，你可能也期待着哪一天天外飞来一笔，给你某一个灵感，让你在技术开发上面有一个突破。那这样的灵感要从哪里来呢？今天的这一本。呃，灵感锻炼其实就是在告诉你啊，灵感其实是可以养成的，是可以靠训练而来的而不是只是坐在那边等着天外飞来一笔的创意啊。就像前面讲到脱口秀演员，他们的灵感怎么来？他们靠的是观察自己生活周遭的大小事物从这大小事物里面去。开发出什么？开发出属于他们个人独特的观点，他把它讲出来，就变成他自己的、哦、所以灵感的锻炼，或者是灵感的学习，某一个程度就等于是观察力的锻炼。所以这本书《灵感锻炼》，更精确一点讲，它就是在讲观察力如何去训练，你如何透过一系列的方式，用 step by step。方法去建立啊，你属于你个人的观察力的角度，但是这样讲还是有点形而上啊，因为观察这件事，你会说，哎，谁不会观察？我们从睡醒一睁开眼睛就开始观察，对吧？眼睛睁开就开始看看东西啊，生活周遭的大小事，大部分其实你都不会特意的记下来啊。那为什么专业的工作者他可以把？这么琐碎的小事，化为他工作上非常有力的武器，但我们一般人却只是往往看过就看过，这其中的差别到底是在哪里呢？就是因为我们常常沦为看过，我们把它当做理解，甚至把它当做是吸收哦。不过呢，实际上你的看过也只是看过而已，他们的看过可能是真的达到了理解跟吸收的程度哦。这是很多人在，不管是在读书，或者是现在非常流行的线上课程，我常常听到有一种声音是说，我买了非常多种线上课程，但是其中有很多都没看过，是不是可以出一款 A P P 来协助我管理我曾经买过的线上课程，来集合说这些线上课程我看过的进度为如何那其实这就是。呃，充分的就体现了我刚刚讲的，就是我们往往认为买过就等于呃理解在我之前也曾经讲过，说在出版业所谓“平安符”理论，就你买一本书，有时候不见得是为了要看它，可能某一个程度只是为了求心安了、啊。讲回来，在观察力这一点，在《灵感锻炼》这本书里面哦，我今天要跟大家聊的，其实是非常简单的，一共八件事。前面三件事讲什么？讲是会影响你观察，会让你产生你看过但是却没有看进去哦，最重要的三个原因，跟后面五个步骤。五个步骤是什么呢？就是告诉你专家是怎么看的。专家是怎么观察的？哦，你的看过其实可以细分为五个步骤，去仔细的去观察，观察之后会内化成你的养分。那这五个步骤是什么呢？所以接下来的节目我们先来讲哦，三个会让你产生就是看过，呃，其实不等于理解，也不等于吸收。你看过，你要怎么样达到吸收的目的？你必须要摆除以下的三种偏误。在观察的路上，第一个会阻碍你的，其实就是你自己哦。书里面讲到说，爱因斯坦有句名言，叫做“所谓的尝试，就是人到十八岁为止所累积的各种偏见、哦”呢。也就是说，当你在看一件事物，当你要真正开始观察的时候，你有没有一个预设立场？你有没有根据一个你过去生命生活累积？而产生的一个偏见哦。如果已经有了这个偏见，你在观察事物的时候，就会带着一副像是有色的眼镜一样，你就不会非常的持平的观察。这样的前提之下，你就会漏掉非常多事物本身呈现的小细节。作者也提到说，我们在观察事物的时候，其实用的不是眼睛，而是用大脑在观察。呃， 在最近的脑科学的研究 中， 也曾经有这样的数 字， 就是我们认知中来自视觉的情报仅占了百分之十。这跟我们传统上面呃传统的认定其实不太一样 的， 就是我们都认为人无感之于外界的接 触， 有很大的部分其实是来自视 觉， 所见即所 得， 你要看到才是真的哦。但是呢，真正来自视觉的情报仅占了百分之十，其他的是什么？有很多其实来自的是文字或者是信念这些形塑思考内容的元素。也就是说，举一个例子，我们今天在看某一则社会新闻的时候，呃，这件事的真。伪，或者是事实究竟如何？当事人到底是加害人还是被害人？其实某一个程度，很大一部分都已经是被你自己原本的意识形态、原本的立场所左右了。但如果你没有把意识形态或立场这样的有色眼镜给摘掉，其实你看这一则新闻本身，或者是这一则新闻产生的延伸阅读，非常多人的评论，非常多的意见，非常多的报道，你还是一样用着同样有色眼镜去看它的话，你还是无法去辨别事情的真伪啊，到底谁是真，谁是假？所以你看到的跟他看到的。就会不一样。作者在书里面提到说，就举一个非常简单的小例子，他说看到彩虹颜色这样的单纯行为，在国与国之间就有非常大不同的呃呈现的意涵哦。譬如说日本啊，日本人认为彩虹可见的颜色有七种，这跟我们也是差不多的。我们认为有七种颜色。但是在印尼，印尼人认为彩虹可见的颜色是四种啊，所以呃各国在表达颜色的说法跟数目都各有不同哦、啊。你不能说这个是对或错，但这就是观察呃我们所谓的偏见或意识，带、呃、来你观察上面的很多的不同。所以，我们原本脑中寄存的认知，第一个。当然，它是会阻碍观察的。那无效的观察呢？其实源自于寄存的认知完全不被更新。假设你的认知永远处在你现在三十岁了，你的认知还是十八岁，那你的观察也不会有更新，给你更多的养分啊、哦。那当然，最好的状况是什么呢？优秀的观察，你优秀的观察是会可以让你原本的认知产生动摇。就是你看到一件事，打破了你原本长期以来建立的既定印象，我们可以说是意识形态。一旦它打破了，它造成了更多的假设，你就会开始去搜寻更多资讯，去协助你建立新的认知，所以人才会不断的成长啊。所以这是作者提到的第一个，就是人的认知会对观察造成很大的阻碍。第二个会阻碍你观察的要素是你的身体跟你的情绪啊。这里面提到的情绪，呃，的确是这样啊。你如果仔细的去思考，当你处在一个大家都很愤怒、很生气，呃，譬如说在前一阵子不是新宇航空的班机延误嘛？那你想，如果在那个机舱里面大家都很生气，你很难不生气，对不对？所以在观察的时候也是一样啊、哦，你自己身体的状况，你所处在的环境，你现在的情绪都会影响你是不是能够做客观的观察哦。但是情绪这件事其实是人生而为人非常难避免的事情。为什么？因为情绪本身就是人的一种生存本能哦。情绪它的用处是为了缩短反应时间。人对于某一件事情，假设我们是完全理智化的，你必须要严肃的思考以后再加以做行动。在一些紧急的情况底下，你可能没有办法当下立刻马上做出反应，所以人才会有情绪这样的一种反应呢。在危机的时候，譬如说愤怒，譬如说害怕跟恐惧，呃，在古老的呃。人类的所处的环境，你可能需要立即的逃跑，或者是你在狩猎的时候，你需要立即的行动才能捕到猎物啊。所以，它是我们与生俱来的一种反应，你很难去避免了、啊。不过呢，也恰恰是因为如此啊，你在不同的情绪底下观察同一个事物，可能会产生不同的结果，所以它就可以帮助你，协助你。看到更多不同的面相存在。人在愤怒的时候，他的注意力其实比平常的时候更加的集中哦。所以，你当你愤怒的时候，你观察一件事情，你可能会比你在非常 peace 的状态底下观察到更多的细节，说不定哦。所以這，这如果你善用情绪，它搞不好也会成为是一种观察的利器。那第三个会阻碍我们观察的要素，就是所谓的前后关系。前后关系其实牵涉的是所谓的时间跟空间。一个人用什么样的一个外貌、穿着打扮出现在现在在你的面前，呃，他可能是有时间跟空间的交互因素所影响。譬如说，哎、欸，他因为刚刚去练了重训，所以他现在是穿着运动服来跟你会面。那如果你把时间跟空间的因素撇除，你可能认为他是一个非常邋遢的人。但是如果你把这两个因素加进来，那就会变成非常的合理啊、哦。所以，呃，在时间、空间所形塑的前后关系上面。呃，这件事往往也是很多在做观察里面会忽略掉的，所以你会呃直接的去下一个论断了、哦。作者在书里面提到一个非常有趣的例子啊、哦，他说他说同样一句话、啊、在不同的媒体上面出现，好、哦，这句话被当成标题，你就会产生完全不同的理解方式哦。譬如说，他举的例子是。就这么一句标题，叫做“终于和宇宙接触”，就这么几个字啊、哦，它是出现在 A 日本经济新闻跟 B 东京体育哈、哦，出现在这两份报刊上面，你就会产生完全不同的联想。我、哦、姑且不论说底下带到的内容是什么，假设底到底下带到的内容是完全一样，但你只看到这个标题出现在两份不同的报纸上面。那你会有什么样的联想？我觉得可以直接的去想，说它就是两件事。你会想成，譬如说，在日本经济新闻，我可能会想成是啊，是不是马斯克的这个 Space X 又有突破性的进展哦？那在东京体育呢，终于和宇宙接触这件事，我就会去想说，也许是个运动员通灵之类的一个有趣的故事啊。所以你看，光。同样一句标题，在不同的媒体出现，就会给你这么大的一种认知偏误出现了。所以在观察的时候呢，作者也是建议我们尽量把这些可能产生认知偏误的因素，把它给拿掉，会让你的观察会更加的客观跟精准。好，当你在观察的时候。呃，考量到前面三个会影响你观察的要素，你把它给拿掉以后，在真正开始进行观察的时候，其实还是有一些步骤跟方法，要不然就会沦为我们一般人所谓的观察就是看，那看呢，往往就是看过即过哦，它不见得会对你产生什么样的吸收、学习跟帮助啊、哦。这里面他提到了，作者在书里面提到了五个步骤，如何建立有效的观察啊？从五个步骤来下手。这五个步骤，第一个步骤告诉你的就是直白的描述。我想，真正一般人很少做到这件事啊。就是你在看一件事，你在观察一件事，你是会把它写下来的，而且写的极其的详细，而且是描述细节。我想。做到的人不多。他这里面啊，举一个例子，他提到说：“你有没有想过，一般人在看艺术展，或者是到美术馆去看一幅画，在画前面会停留多长的时间？”他说：“曾经有数字告诉我们，这个时间是17秒。，17 秒的时间看一幅画，你觉得能够看到什么？假设今天你就站在蒙娜丽莎的微笑。”前面你会花多长的时间？当然，如果以罗浮宫这种人声鼎沸的状态，我想我可能七秒都待不住啊，因为也凑不到最前面去，对吧？蒙娜丽莎微笑又是一幅不大的画，所以你在很后面隔着防弹玻璃看也看不进去。那如果是今天随意啊，你去看一幅毕卡索哈，其实在欧美各个美术馆。有大量的毕加索，建议站在一幅毕加索前面，你花十七秒，你看到什么？所以这就是作者在这一个步骤里面要告诉我们的是啊，直白的描述，说白了非常的简单，就是你在做每一项观察的时候呢，记得把它用文字或者是语言给描述下来啊。那具体上面要怎么做呢？呃，其实就是他举了一个例子哦，他在书里面用一幅名画举例。他说，你去看到这幅画的时候，你要去描绘的它的细节。他举的例子是一个倒牛奶的女仆、哦，这、就是荷兰的一个在十七世纪的画家，叫做杨维梅尔，他的作品，他就开始去描述，他描述的非常的细节。我从来没想过，看一幅画应该是这样要这样看的哦。他的描述方式是：女仆站在画的正中央，像是置物的桌上放放着矮胖的陶器。置物桌上放着矮胖的陶器，女仆很谨慎地用双手慢慢倒牛奶。桌上铺着翠绿色的桌布，上面放着各式各样的面包。有被撕成小小一块的面包，也有放在篮子里的大块面包。另外还放着银质的水壶哦。它后面还有两段描述哦。它接接下来描述女仆头上包着白色的头巾，所有的头发都包到头巾当中啊。上半身穿什么？腰间围什么？再来，他介绍女仆的身材，他说有点粗壮啊、哦，从手肘到前面的手臂看得出一些肌肉线条的起伏啊、哦。她的脸颊向着倒牛奶的水壶，从表表情上面看不出他的情绪啊、哦。阳光从画面左侧的窗户照进来，所以你就会看到他具体描述这幅画，跟我们一般在美术馆前面用17秒去看一幅画的方式。是截然不同的，所以作者在这一个步骤里面要告诉我们的事情是：你在看一幅画，或者是你要观察一件事，其实你不知道。当你不知道该如何下手的时候，用一个最简单的方法，就是把它写下来，就是你去描述你周边的事物啊。你现在正面对着一部笔记型电脑，请你。描述一台 Mac Pro， 呃，你怎么去描述它？呃，金属面的光泽，就是你可以用非常多的细节不断去堆垒细节。你还可以描述你身处在的环境，比如说他刚举例的光线从左侧的窗户洒下来，这些其实都是观察细节的一种锻炼啊、哦。那。我们一般人呢，其实就是光执行看这个动作，却无法去掌握在很多细节上面所蕴含的许多情报。当你没有办法去掌握这些细节跟这些情报，你光看，你会以为自己看过了，自己理解了。所以你就会做一件什么事呢？你就会停止不看了。这就是为什么看一幅画只要17秒的原因。你会认为你看过了，哈，即便你没有看到细节，你也觉得你看过了。造成的结果就是，你可能好不容易花了很贵的机票钱，飞到了一个，譬如说纽约的 MoMA， 你看了一圈的博物馆下来，呃，别人问你说你看了什么，你可能只会想到说，嗯。我好像有看过几张 p i c 毕 s 索，哈，你可能只会有这样的结论，而你却想不起来你看到的哪一张 Picasso 带给你的感觉是什么。所以呢，直白的描述是脱离这种好像看了却没看仔细的。这样的一个现象，这样的一个缺失哦，最有效、最直接的方法，你要用文字表达出来，要用语言表达出来，它就可以让一个抽象的事物，顿时之间就变得非常的具象。那具象了以后呢？你根据这个具象，你又会进入到一个抽象啊、哦。抽象之后，你再去描述，它又会变成具象，就会形成一种往来往复不断的循环。它会有效的提升你最基础的观察品质哦。第二个，作者提到建立有效良好观察的步骤是，是以外部的评价为参考哦。在这里，并不是要大家就是呃，你就是去找别人对于譬如说前面讲的那个倒牛奶的女仆这幅画，你当然可以 Google 去找到很多，甚至是专业人士像艺术评论者对于这幅画的一些评论哈。这里并不是要你去把别人的评论当做自己的评论，重点不是。同样的，你还是要去把这些。各家的意见去找出来，别人的评价去找出来，但是你要多做一件事，就是要针对他人的评论或者是解释，去寻找你反对他或赞成他的证据哦。今天某一个画评家说，啊、哎，倒牛奶的女仆这一幅画，充分的体现荷兰黄金时代的。画家的风格哦，细致的描绘出光线的角度，呃，在很多的细节上面去隐藏了一些符号，譬如说，像在画的右下角有爱神丘比特的一个符号，去呼应到当时的一个什么样的气氛。好，这是一个我刚刚杜撰的一个评论。假设你今天在网络上看到这个评论，必须要去根据你刚刚。对于这幅画所做的直白的叙述，来去思考思考什么呢？就是今天这个评论者提出来的这样的解释跟评论，我是赞成还是反,反对？原因是什么？啊、哦，这会有一个好处，就是我们常常在引用或者是借用很多，呃，最常用到的，我们看了某一本书，我们去 quote 某一段话啊。哦 quote 某一段话这件事并没有对跟错，但问题是，你是在什么地方去 quote 这一段话，却会造成结果截然不同的一个效果、啊、如果你今天在不适合的地方去 quote 这一段话，呃，对于你的论述并不至于。不会有加分，你必须要去思考说，哎，我到底是认为他会带来给我的论述带来什么样的帮助？那你去必必须你必须要开始有自己的观点了、哦，你必须要去认识到说他的观点是对还是错，呃，对跟错都没有绝绝对哈、哦，这只是一种练习，你可以不断的去练习去看别人的观点。去觉得说，我认为它对在哪里，跟错在哪里，这样的练习，久而久之，它就会呃不断的帮助你对于观察会做更进一步、更细节的观察，去扩大你观察细节的层面跟角度。建立优质观察的第三个步骤是记忆不可尽信，要对照数据呃，这个其实非常的残酷，就是我们一般人呢，在想到某一件事，在观察一件事，呃，譬如说我观察到今天天气很热，呃，我觉得今年应该是有史以来最热的一年呢、喔，你下了这样的结论，但是真的吗？今年真的比去年热吗？真的比前年，真的比十年前来的热吗？呃，有没有数字可以佐证？好、哦，所以当我们在观察一件事要去下定论之前，其实很重要的一件事，你不能完全仰赖你自己的感官跟记忆，你还必须要对照有可供信赖的数字啊、哦。它也许会推翻你啊、哦、原本建立的认知。就像我们前面讲的哦，呃，推翻认知本身就是建立良好观察的一个重要的部分了。哦那在这个单元呢，这个步骤里面，作者举的例子，他提到了另外一本很值得大家去读的书，叫做《魔球》。其实你就算不读书，你去看看《魔球》这部电影，我觉得也是会呃获益良多的哦。他举到的例子就是《魔球》里面的那一位教练。那这位教练呢，其实他先天上他受到了限制哦，就是他只有很少的预算，但是他还是有非常强烈的求胜欲望。在这种情况底下，他如何用有限的预算去签到有效的球员，能够争取胜利的球员，来帮助他能够拿到好的比赛成绩啊、哦？所以，他颠覆了传统在职业球赛里面去选球员的这样的挑选标准啊、哦。一般。职业运动竞赛选球员，其实靠的是所谓的球探。球探呢，其实某一个程度靠的又是他的经验，再加上直觉啊、哦。那这就呼应到我们前面讲到，大部分是由经验。呃，经验是来自于认知嘛，大部分是由认知跟所谓的记忆而来哦。我曾经看过某一位选手，我现在看到这位选手，就像我以前看到某一位选手，所以我觉得他应该会红哦。这是传统球探去挖掘新秀球员的一种方法，但是这是不是真的能够经得起检验呢？所以在《魔球》这本书里面，这位呃总教练叫做比利比恩，他就。用另外一种思维方式来去重新建立他观察新秀球员跟他想要挖角进来的球员，他建立一个新的标准哦，就他认为棒球就是一个，呃，第一个他必须要二十七个出局才会结束比赛啊、哦，也就是说这场球赛无论如何都要至少有二十都要有二十七个出局数，在此之前呢，你必须要。呃，不是要急出安打，而是不让对方得分来取胜的一种竞赛哦。就是在这一段期间呢，你只要能够上垒，它就是一件好事哦。你只要能够得分，只要能够让对方不得分，它都是好事。那必须要用这个结果来去回推，我要争取什么样的选手来达到这样的目的啊、哦？但是一般人可能会觉得说，如果要得分的话。会打安打的选手，应该打击率高的选手，不是应该是我最应该争取的吗？但是呢，对于比利比安来讲，安打的结果造成的是上垒，四坏球保送造成的结果也是上垒，所以我今天要花很多钱去争取一个安打率高的选手，我还不如精打细算的去争取一两位。保送几率非常高，上垒几率很高的选手哦、啊，所以他就是重新的用数字来去做观察，观察每一个值得他投资的这些球员，呃，从而去建立在外人眼中看的是一个杂牌军，但在他眼中是一个以数据出发的梦幻球队啊。最终，当然这个电影跟书都呈现了一个。逆转胜的一个故事，他曾经创下了大联盟有史以来的一个可以堪称奇迹的一个故事啊，呃，非常推荐大家去看。那这个部分呢，这本这个故事其实告诉我们，就是在观察的时候啊，你必须要去对照数字，数字是一个非常重要，呃，甚至是会让你接下来的不断观察假设有一个良好前提的开始，一个重要依据。第四个步骤。第四个步骤就到了，你真正开始观察、落实到执行了、哦，就是所谓的模仿。那模仿呢？模仿我们都知道，模仿是建立你的呃形式风格、做事的风格的一个很重要的过程。没有人是能够跳过模仿的，即便天才啊、哦，他可能都会有一些呃前辈在前方带引，他可能都会有一些 role model 啊、哦，他会。因为某一个人而投入哪一个领域，呃，想要循着他的路径去开创新局啊、哦，所以这个就是一个模仿的过程。那模仿呢，最重要的是什么？模仿必须要找到你模仿的这这件事，或者你模仿的人，他背后存在的一种形式啊、哦。形式我们可以把它理解，它就像一个配方、一个公式的存在。事实上，模仿是非常困难的。如果你模仿的标的是世界一流的、哦、不管是表演者、专家或企业或个人，其实你要达到一比一的模仿，百分之百的还原，都是极其困难的一件事、哦呃你今天是想 啊， 今天就给你完全无限制的条 件， 叫你去模仿苹果。我想你要真的模仿到完全 像， 也是很难的事 情， 对 吧？ 但模仿会带来一个好 处，《灵感断裂这本书的作 者， 他的工作是培育新秀漫画 家， 他是日本的一位非常知名的编辑。他在培育新秀漫画家的时候，都会鼓励新的漫画家，找到你的 role model， 你开启你的模仿技能哦、喔。他觉得画工本身并不难模仿，但如果你连故事、连这位画家背后的思考跟逻辑都能模仿的话，你就已经脱离了菜鸟阶段。这其实放在工作上亦然啊。我们平常从事的工作，假设你都可以做到，你的前辈、优秀的前辈能够做到他九成像啊，你就已经不是菜鸟了。那剩下的还需要什么呢？剩下的就不断的模仿的过程里面，你会自然涌现出你个人的欲望跟喜好。譬如说，你说像我们编辑这个行业来讲好了。在编辑，你会认为说，哎，不过就书的出版编辑，好像什么书都可以做。但实际上，你去坊间去问一圈，你会发现，呃、市场上这些编辑大部分都有各自固定的出版路线。譬如说，像我就出了很多生活风格类的书，我也做一点商业管理的书，这都跟你个人的欲望啊，你喜欢什么？你喜欢这个领域，所以你在这个领域里面，你会下更多的功夫。到某一个时间点以后，你就会借由在模仿的形式之外，加入个人的这些喜好的东西进来，从而就形成你个人的风格，你就会变成一种独创了。所以每一份工作其实都是这样，它必须。经过模仿的过程，再到行所个人的独创，它其实天底下没有百分之百的原创，其实都来自于呃创意的总和，就是他的创意加上你的创意啊，可能就变成一种独创。在观察的第五个步骤，其实谈到的是培养自己的衡量标准这个就有点深了、哦。老实讲，如果你只是要运用呃步骤来去建立你的观察、哦、从今天开始，你在看很多事情，你要建立一个更客观、更细节，对你自己更有帮助的观察习惯，那其实前面讲到的四个步骤已经绰绰有余了、哦、在第五个步骤是一个升级版，也就是说，当你已经做到。我们讲，你开始有一些独创了你开始有一些境界了。这个时候呢，你往往会产生一个问题，就我们前面讲到，为什么专业工作者他有源源不断的创意？做一个成功的 KOL， 他不怕没有题材，俯拾皆是啊、哦。做一位小说家，你看过村上春树，身为职业小说家，你就会发现，在他的字典里面没有灵感这件事。他每天早上跑完步以后，开始写稿啊、哦。他每天固定就写三千字，不多不少，多了也不写，少了达不到，也不也不行啊、哦。所以他每天非常规律的去写作，那他就不可能有灵感这件事啊。你不可能说我今天没灵感，我少写一点吧。明天灵感多了，我写六千字可以吧？哦，对于村上来讲，没有这件事。大部分我认识的职业小说家也没有这样的习惯哦，都是非常规律的写作。好，问题来了，当你开始有个人的风格，你也经历过模仿这个过程，你已经在你的领域，你已经很擅长观察，你也觉得，哎，我可以做一些什么。但你往往会被一件事情困扰啊，就是好像我什么都想要，我这个也想。沾一点，那个也想碰一下，呃，我觉得不做这件事好像又可惜了。那件那本书我不看，可能会失之交臂，终身遗憾哦。你有没有这样的感觉？我相信一定有，尤其是在三十几到四十这一段期间，哦，你会非常的 hungry， 非常的想要什么东西都想要。在这种时候，你就必必须要去培养自己。观察事物的衡量标准。作者就以他自己写这本书《灵感锻炼》这本书为例啊，他一开始的想法只是想把他多年在这个行业，因为跟非常多成名的作家往来所累积的这些心得，把他。写成一本书啊、呃，可能对他人有帮助，可能对于他一起工作的同事有帮助，对于他培养这些新秀漫画家也有帮助哦、呃。原本是一个这么简单的初衷，但开始写着写着，收集资料写下来之后，他会发现我这本书呢，到底是一本商管书，还是一本励志书，还是一本呃教你 know how 的书？ 啊， 我是要去彰显我做这件事很成 功， 呃， 这些创这些能够卖出千万册的畅销作家他们的秘 诀， 还是我今天是要介绍一本你可以用在你工作上面的一本商业管理的书 呢？ 这两者就有很大不同的标准存在 啊， 所以他写到一半就发 现， 假设我这是一本商管书的 话， 我会里面有一些叙述是不够。数字化的不够量化的，呃不够精确的，在用语上面太过虚无缥缈的，呃可能商管书需要非常清楚的步骤做法哦，它需要非常清晰的陈述，那它就会造成一个什么结果？写到一半写不下去了、哦，在在我编辑工作里面经常碰到这样的作家啊、哦，呃多的是一个概念。你觉得非常好，他也觉得非常好，大家都觉得说赶快写吧，然后呢就没有然后了啊、哦，就这本书可能就待在那边一年、两年、三年。但是、啊、作为编辑，就不要放弃嘛，哈、哦，你慢慢的、嗯，慢慢的烧那个灶，呃，搞不好像我的职业经验里面就有三五年熬出一本书的啊、哦，所以呃，这也不是不可能。不过在于我们在做事情的时候，往往都会。因为你太 hungry， 你什么都想要。观察的时候也一样，因为你什么都想要。呃，东西一旦多，就跟没有一样。因为你不知道什么东西可以变成你的、哦、所以他这边提供的建议是：你必须要为你的观察建立好立足点。你今天为什么要做这个观察？这个观察到底对于你有什么样直接，或者是未来有什么样的帮助？都是非常重要，要不然人的时间是有限的、啊。你没事对路边的蟑螂做观察，这里没有太大意义，对吧？所以呢，这是为了避免你去做无用功啊。好，以上是《灵感锻炼》这本书啊。这本书是日本的一位名编辑，他叫做佐渡岛庸平。那他现在成立了一家公司，他创业。已经十年。其实我为什么会签这本书呢？某一个程度是我觉得，在我们作为编辑的年代哦，其实，在日本文坛有几位非常知名的名编辑，譬如说我在之前的节目有介绍过的幻冬社的老板建成彻哦。那这一些上一个世代的名编辑，他们有他们非常鲜明的个人魅力。有他们的处事的方式，也有他们经营事业的 know how 啊。但是到我们这一辈啊，也就是一九七零年代左右的这一代的编辑，其实我们这一辈大部分都要不主管啦、啊，要不自己开公司啊。我想台湾、日本都一样。呃，没有这一类特别指标性的人物出来哦。但是佐渡岛庸平在日本已经算是个名编辑了，他也出过了三本书了吧？他自己本身的经历就是一个学霸的历程了、哦。他是从日本的第一高校，呃，滩高中，那你可以把他想象成台湾的建中建国中学。然后他毕业以后进入到了东京大学的文学部。你就不可以把它想成是台大的中文系哦。那以一个做文字工作的人来讲，他真的就是典型的学霸了。毕业以后进入到的是日本的讲坛社啊、哦，这就跟你念电子电机，你进台积电是一样意思，对吧？所以他一路顺遂到进台积电，呃，对不起，进讲谈社啊，进讲谈社以后，他又接了非常多知名的作家，譬如说像《浪人剑客》啊，像东大特训班啊，然后后来呢，他在成熟独当一面了以后，他就策划了像是《宇宙兄弟啊》啊这样的非常知名的漫画家，那这些作品呢，都是卖出数千万啊，不是。千万而已，是数千万，可能全球销,销量销两三千万册这样的巨物型的作品哦。呃，不止漫画，他也做了文字，譬如说像一板信太郎或者是平野启一郎哦的作品，他都曾经负责编辑。那一板信太郎跟平野启一郎的部分的经济合约也是有他在处理哦。所以像这样的一个。编辑其实从我的角度来看，他的作品或他的一些观念，我觉得是心有戚戚焉。因为从创业的历程，我们都是差不多时间创业的，大概都是十年，当然成就差很多，但是呃经历差不多，时间也差不多，我就觉得哎、欸，他的一些观点我是蛮有感的。所以今天透过节目来跟大家分享，是这本书前面大概三分之一不到。的一些开宗明义的内容，就告诉你，呃，有三个偏见，有三个有色的眼镜会阻碍你做一个有效的观察，同时有五种步骤会协助你去做好一个呃有效的观察、优秀的观察。有效跟优秀的观察会带来一个什么好处呢？就是一旦它变成习惯。你根本不需要时时刻刻的提醒你自己哦。一旦它变成习惯，你的起居坐卧期间都在观察，你就好像身体的一个雷达打开，每天都在吸收非常有效、有用、优质的一些情报跟资讯，从而你的观点也会特别的与众不同哦。所以这一点是非常值得大家去投资的。一件基本功哦，所以从今天开始，在你不那么擅长、离你自己有点陌生的领域，可以开始做这样的实验，打开你的观察雷达，建立有效且优质的学习循环，相信会对你带来很大的帮助啊、哦！呃，今天的节目就到这边，谢谢收听，呃，也欢迎大家，虽然我现在没有固定更新了，但还是。我我发现有一些听众还是会留下评价，非常感谢，尤其在停更之后留下评价的哦，我都非常感动，异常感动，而且留言又超长，我就不赘述了，反正我看到了，谢谢你们。那一样的，如果大家有任何问题，都欢迎透过脸书或其他任何可以联络到我的方式跟我联系。我们就下一期节目见。